0: Yo como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos. Aqui é mais um episódio número 35 do podcast mafioso. Ora, sejam todos muito bem-vindos. Já agora eu quero aqui dizer que provavelmente isto deve dar a qualidade de som um bocadito diferente porque eu estou agora hum, a gravar o, o podcast com um programa diferente e inclusive o micro é igual, mas acho que tem aqui umas coisinhas mágicas para ficar se calhar o o som com efeitos e um pouco mais profissional, poderíamos dizer isso. Bom, neste episódio eu vou estar aqui a falar basicamente sobre, como vocês já viram no título, né? certamente, claro que se vocês já ouviram este podcast, opá, eu acho que toda a gente olha sempre para o título para ver se lhe interessa literalmente este assunto ou não. Pode haver pessoas que estejam só a abrir o podcast e querem ouvir a minha voz queridíssima e sensual Uh, e não, pronto, querem sempre saber um pouco mais sobre mim e do que é que eu acho sobre certas coisas, às vezes nem se interessam assim tanto sobre o assunto um, mas ouvem ou no, no fundo a mesma ok? Bom, eu vou falar sobre o colecionismo de videojogos, ok? Uh, e neste caso também consolas um, porque não sei, isso já lá vai desde há muitos anos, eu vou basicamente falar da minha experiência do que é que eu acho, do que é que basicamente está a acontecer na nossa, pá, na, na nossa sociedade, ok? Uh, vou, vou falar um pouco do que é, no uh, que é que consiste, se eu sou, se eu não sou, ok? Uh, e quais é que no fundo são os limites e também os riscos... Obviamente de no fundo uh, meter-se uh, neste assunto, no colecionismo de videojogos, pode ser de colecionar outra coisa qualquer. Pode ser cromos, pode ser colecionar garrafas, pode ser colecionar um, outra coisa qualquer, mas o que eu quero falar é tipo mais sobre, neste caso, videojogos e consolas, ok? Bom, o que é que é basicamente o colecionismo de videojogos e consolas, ok? Um, basicamente é a arte de colecionar ou seja, literalmente é dizer assim, ok, tem estas consolas todas no mercado, todas elas que uh, já estão ainda no mercado ou aquelas que já houve no mercado estamos a falar de pá, tem já Wii, PS2 PS1, ou seja, Playstation 1 Playstation 2, uh, temos a Gamecube, temos a Atari temos uh, a Mega uh, pá, temos várias mesmo, ok? Temos a Mega Drive, ia dizer Mega Drive. A Mega Drive, temos mesmo muitas, 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 mas mesmo muitas consolas, ok? Não sei qual é que é, sinceramente, o, 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 o total de consolas uh, possíveis, mas sei que uh, são muitas consolas mesmo que existem, e sem contar, por exemplo, também, se for o mesmo Hardcore, podemos ir buscar até as consolas que são falsas ou seja não são licenciadas são falsas são de marca duvidosa marca branca ok também tem a sua qualidade eu não estou sinceramente contra isso um... Mas, ou seja, o que é que basicamente consiste? Consiste literalmente em colecionar videojogos e consolas, neste caso. Epá, é literalmente ter a Playstation 2, Playstation 1, Playstation 1... Epá, e ter, neste caso, depois imaginamos começar a fazer uma coleção, literalmente, de videojogos. Epá, neste caso, de Playstation 1, Playstation 2 ou o que seja, eh, pode ser... Por algum motivo em específico, pode ser porque imaginamos é sei lá, a consola dele favorito, uh, sei lá, pode ser mesmo de várias coisas possíveis. Um, e literalmente é isso, ok? O que é, é, é mesmo isso o colecionismo no fundo dos videojogos e neste caso de consolas. Bom, já muita gente, né? não sei se vocês sabem, mas já muita gente me disse. Uh, pá, já me disse, ou já me vieram com essa conversa de que ah tu és colecionador porque tenho realmente algumas consolas, tenho alguns jogos e tudo isso, etc. Uh, epá, e, e eu não consigo, estás a ver? Eu não consigo basicamente me considerar tipo um colecionador. Ok, não consigo me, me porque eu, eu, lá está, sinto muito que o colecionismo é mesmo para ser levado à eu a sério, quando começas tipo, desde o início pá, começas mesmo a levar a sério as coisas. E, epá, e no fundo estás sempre mais ou menos sempre a gastar dinheiro sempre a gastar dinheiro sempre a gastar dinheiro e no meu caso não me considero isso porque literalmente não estou sempre a ganhar não estou sempre a gastar dinheiro não estou sempre basicamente a investir ok e sem contar que agora tem uma cena que eu vou estar a falar no episódio que provavelmente vai ser ao contrário uh, sinceramente eu estou a mudar muito de ideias em relação a isto mas Uh, sim provavelmente vou acabar com a minha coleção ou pelo menos vender uh, neste caso tipo fazer uh, não mais colecionismo de videojogos ok uh, e só apenas imaginamos de consolas uh, e claro né nós nunca nos podemos nunca podemos dizer que não nunca vou vender imaginamos estas consolas esta alguma coisa não é só as consolas é alguma coisa mesmo na vida porque uma pessoa literalmente nunca sabe do amanhã é? nunca sabe o dia de amanhã nunca sabe a nossa vida não sabe, nunca sabe quando é que poderemos eh, passar imaginamos muito mal temos ali dinheiro investido e pá, e queremos nos despachar rapidamente das coisas para conseguir algum dinheiro porque estamos meios, meios aflitos ok? bom, vou estar aqui a falar também, basicamente, quais é que são as consolas que eu tenho ok assim, por geral eu não sei se aquilo, aquelas consolas que eu já tenho já se posso se considerar colecionismo, <risos> não sei qual é que é o número, eu talvez digo eu que se passar para aí das, sei lá, 5 consolas, uh, ou sei lá, 10 consolas, ou assim, ou pá, quando começa ali a ficar um bocado as umas ideias e umas cenas um bocado loucas, eu acho que já passa a ser colecionismo. <risos> eu acho que é tipo isso. Agora imaginem ah, mas ó oh aqui eu tenho uma Playstation 4, tenho uma Playstation 5 e tenho uma Switch colecionismo é mais numa perspectiva de consolas também mais antigas. Ou seja, provavelmente as pessoas que têm aquelas consolas mais recentes uh, estão a jogar nelas, estão a utilizá-las e tudo isso. Uh, pá, independentemente se vocês tiverem é uh, Switch, PS4, PS5 ou Xbox One, imaginamos, tiverem todas as consolas aquelas mais recentes, mas não tiverem mais nenhuma daquelas mais antigas, eu não considero isso como colecionismo, Ok não é considerado colecionismo porque literalmente, pronto, simplesmente vocês têm uma consola recente, mas não tem não, não vos interessa basicamente um, pronto as consolas mais antigas nem nada disso ok? Bom, como eu já vos dizer uh, o que é que eu basicamente tenho? Bom, já aqui ao meu lado esquerdo, ok? onde eu estou a gravar neste momento tenho neste caso a Xbox OG ou a Xbox Classic, que basicamente é capaz de ter sido a primeira Xbox do mercado se não me engano portanto para quem não sabe a Xbox uh, foi uma das concorrentes em relação à Playstation uh, que provavelmente um dos jogos mais famosos e mais conhecidos que tem em relação à consola à, à Xbox muito provavelmente é o Hello, não é? O Hello também tem os Gears of War mas provavelmente deve ser muito muito mesmo o Hello. agora muito mais recentemente também está uh, muito na moda e pá, está muito mesmo na, na barra e no hype que é provavelmente o Forza não é? o Forza, Forza Horizon se bem que eles agora, aqueles mais recentes já começaram a mandar também para o computador, então faz com que pronto, já não seja tão exclusivo no fundo da consola da Xbox no caso, tanto uh, é isso. Tenho aqui a consola aqui ao meu lado, já é uma consola para aí de 2000 ou nem sei bem quando é que isto quando é que isso saiu, uh, mas pronto, pronto. Então também não vou fazer review de todas as consolas e tudo e tudo, não isso vai ser uma ganda seca e vai ter muita coisa. Bom, depois logo ao, ao lado dela ou seja, são basicamente estas duas consolas que eu tenho aqui ao meu lado que são as duas consolas retro que eu normalmente tenho para ter aqui logo aqui ao meu lado para usar, imaginamos, durante a live stream Portanto, eu tento trazer às vezes retro já trouxe muito mais quando eu estou agora, agora a gravar o podcast este podcast em específico já gravei muito mais de retro fazer live stream, no caso na Twitch um, hoje em dia já não faço tanto mas lá está, eu acho que é uma, uma questão de pronto, uh, fases há certas partes em que por exemplo agora está, está na berra está no hype o novo Fortnite sem as construções então uma pessoa tem que focar um bocado no, no, no hype porque isso pode ser interessante para subir imaginamos na plataforma e até porque o próprio público pode se interessar mais porque tem outros streamers também a, a jogar também a esse jogo Portanto, ao meu lado tenho uma PlayStation 2. Uma PlayStation 2, neste caso, o FET. Uh, que provavelmente, na minha questão de ver as coisas, é talvez para mim a PlayStation 2 mais bonita de sempre. Que inclusive esta aqui já a comprei depois. Ok? Já basicamente a comprei depois. E posso-vos dizer que apaixonei-me. Porque literalmente, pá, a, a consola é muito bonita mesmo. Uh, e sem contar que, para quem não sabe, eu comprei até há pouco tempo. Foi um dos últimos investimentos também a nível de consolas e não sei o quê. Que foi: eu comprei alguns. Comprei uns dois ou três cartões de memória para a PlayStation 2. Porque sim, já fiz esse erro de não ter imaginamos espaço no cartão de memória e já sim apaguei algum save de algum jogo de que eu tinha jogado há muito tempo, imaginamos. E, pá, e obviamente que eu não recomendo ninguém a fazê-lo porque pá, estão ali as memórias, estão ali o save do jogo, está ali muita coisa mesmo e pá, mais vale tipo, gastar tipo 5 ou 10 euros imaginamos num cartão de memória usado pela internet do que ter as coisas basicamente apagadas da vossa infância comprei basicamente isso e comprei também um, um suporte ou seja, é basicamente um tripé é basicamente um suporte para manter a Playstation 2 no caso, na vertical e eu posso vos dizer que fica mesmo muito interessante mesmo fica muito bonita a consola e sem contar que tem várias funções o parte do suporte em que consegue dá para jogar basicamente até 4 players portanto tem as 4 entradas para os comandos e também tem 4 entradas para os cartões de memória portanto foi talvez um dos investimentos que eu fiz agora mais recentemente e que eu mais sinceramente gostei uh, fica mesmo muito bonita a consola fica muito completa uh, talvez assim para ficar assim, mais completa ainda talvez seja o meter-lhe um disco HDD uh, atrás com aquele com aquele adaptador que existe para a Playstation 2, e aí sim ficaria uma Playstation 2 então ainda mais completa. Mas pronto, essa é a Playstation 2, no caso, é a Playstation 2 Fat, e que eu tenho aqui ao lado, epá, e é espetacular, porque pronto, dá para jogar jogos da Playstation 1, dá para jogar jogos da Playstation 2, a Playstation 2, se não me engano, pá, na minha questão de ver as coisas... Para quem quiser um retro, é talvez das melhores consolas, com muito bons jogos. Provavelmente aquele jogo mais recente que eu joguei, que é da PlayStation 2, mas também, obviamente, tem da Xbox e pronto. Mas é, provavelmente, o Black, ok? O jogo Black é muito fixe mesmo, um jogo de FPS, de aventura, muito porreiro mesmo, que eu gostei e nunca pensei em gostar tanto do jogo. Hum... Epá, e tem muitos outros jogos uh, tem Gran Turismo, tem uh, uh, Spyro, Crash Bandicoot tem tipo mesmo muitos clássicos muitos jogos muito bons mesmo para a Playstation 2 e lá está, na minha opinião se vocês quiserem ficar ali meio entre o retro e também o mais moderno também, epá, eu acho que aí provavelmente iria recomendar a Playstation 3 porque a Playstation 3 uh, apesar de ter ali um pequeno ódio, literalmente à Playstation 3 e provavelmente à Playstation 4, uh, mas não, mas acho que é mais um ódio em relação à empresa em si e da maneira como basicamente eles a construíram, e não da consola em si, no fundo, porque a consola não tem problema não tem problema nenhum, não tem. Uh... <risos> não, tem uh... não tem culpa do que basicamente fizeram com a consola, mas ou seja, para uma coisa mais basicamente recente, eu vos recomendo, obviamente, também a PlayStation 3, porque a PlayStation 3 também tem muito bons jogos e já tem ali aquele 720p, portanto, já temos ali aquele HD que nas consolas, eh, nas consoles, nos monitores e nas televisões mais recentes fica uma imagem muito bonita mesmo, já não tem nada a ver com o retro uh, e poderemos considerar ali que o processo da... Ali da, da, da Playstation 3, ou seja, quando passámos de Playstation 2 para Playstation 3, foi uma mudança bem uh, grande, ok? Vou, vou beber aqui um bocadito de água. Uh, desculpem, mas aí tem que ser 15 minutinhos. Pronto, e, e depois... Portanto, essa, essas são as duas consolas que eu tenho aqui ao meu lado... Ok, tenho obviamente também eh, comando para a Xbox, comando para a Playstation 2, tenho aqui alguns jogos obviamente também da Playstation 2, e da Wii, da, da Playstation 3, da Playstation, da Xbox 360. Tenho aqui alguns jogos realmente, eu montei aqui basicamente um mini setup, portanto se vocês quiserem meio um, conhecer um bocado esta minha área de, do retro e de gaming, vocês podem chegar a minha Twitch, twitch.tv deepsparky Okay, que é o nickname que provavelmente está na descrição do podcast, no Spotify. Um, e é só isso. Vocês podem checar, deem um follow lá e digam lá alguma coisa. Que eu agradeço que vocês apareçam por lá. Então eu montei literalmente um pequeno setup, um mini setup aqui. Com estas duas consolas. E com também uma placa de captura que eu fiz, que eu fiz, que eu comprei. Um, ligada basicamente a outra placa de captura. Pronto, aquilo não é uma placa de captura, é um... Aquilo basicamente pega no sinal literalmente em RCA e depois transfere literalmente e manda para a HDMI. Pronto, e é basicamente assim que eu consigo, uh, se eu quiser imaginar jogar no PC, né? sem, sem, sem estar numa televisão, ou se eu quiser streamar pelo computador e fica mesmo muito a porreir, eu acho, na minha, na minha questão de ver as coisas, ok? Bom, mais coisinhas, mais consolas. Estas são as duas primeiras, não é? Bom, talvez vou também ali, vou olhar aqui para o meu lado direito e vou me lembrar aqui de algumas consolas. Também tenho ali uma consola que é a PlayStation 2 Slim, uh, versão cinzenta, portanto, para quem é do colecionismo e quem gosta de consolas, provavelmente sabe muito bem o que a consola é. Uh, é a versão primeira, portanto, é aquela versão uh, tem, uh, com o infravermelho, Ok? E tem o comando, obviamente, também cinzento. Tem comando, comando cinzento, consola cinzenta, tripé na vertical cinzento. E também tenho que não está ali, mas está na consola. Está ali, no caso, na PlayStation 2, dentro do suporte né? da, da PlayStation 2 FET está ali então o cartão de memória o cinzento também dela. Portanto, na altura, se não me engano, comprei foram os meus pais, que na altura me compraram pá, em 2002, 2003. Ó, foi basicamente quando saiu a, das primeiras consolas da, da, da PlayStation 2. E tenho uma, uma história, por acaso, bem engraçada sobre essa consola, em que literalmente com, compraram-me basicamente essa consola. O meu primeiro jogo... Foi o Chicken Little, que para quem não sabe, é aquele filme uh, de um pinto, de um, de, um, de um galo, de uma galinha, não sei, mano, uh, de um pinto, em que basicamente fala e diz aqui etc. E tem alguns amigos. Pronto, é o Chicken Little. E o mais engraçado foi literalmente eu ter jogado a primeira vez esse jogo durante. Sei lá, duas horas ou três ou quatro horas, e depois, quando fui a dar conta, cheguei, a, cheguei ao ponto de querer salvar, não conseguia salvar porque aquilo precisava de um cartão de memória. Ou seja, exatamente, uh, eu tinha passado uma boa parte do jogo e tive que voltar tudo atrás porque basicamente não tinha uh, um cartão de memória. <risos> é muito engraçado, tipo, essa história, uh, eu acho. Bom, depois vamos assim mais para baixo, ali na minha estante. Eu tenho ali também a minha NES, a minha NES original, que aí provavelmente tenha sido a minha primeira consola que os meus pais me ofereceram, ok? Foi a NES, né? não sei como é que se diz, a Nintendo Entertainment System, acho que é assim, é a NES, é aquela mais grande, como é que eu ia dizer? Mais grande, em que literalmente só dá para meter... Pá, só dá mesmo para ligar em televisões assim mais antigas e que provavelmente teve a estreia literalmente do Super Mario Bros. O primeiro, depois teve o 2, depois teve o 3, mas provavelmente foi então o Super Mario 1 em que literalmente teve, teve literalmente pronto o seu destaque. Inclusive também teve um grande destaque que foi em relação... Ao jogo que tinha os pássaros em que nós tínhamos que matar os pássaros e depois tínhamos literalmente uma tínhamos, literalmente uma pistola em que nós podíamos apontar literalmente para a televisão para matar literalmente os pássaros. Ah, pá, era muito interessante, ok, era muito engraçado uh, e pronto, é basicamente essa consola e obviamente tem outros jogos, tem muitos outros jogos já agora também quero aproveitar logo já para dizer por exemplo uh, nesta, nesta, não, pronto, nesta neste hype neste, nesta vibe do colecionismo em que por exemplo nessa consola eu tenho ali um jogo que vale bastante dinheiro mesmo vale, pá, está, provavelmente no mercado aquele jogo vale cerca de 100, 150 ou 200 euros uh, por acaso eu sei que tenho ali um jogo para a NES que está bastante mesmo valioso ah, portanto, uma, no fundo, das vantagens grandes do colecionismo, de, neste caso de videojogos ou de consolas, é que sim, se forem, imaginamos, consolas ou jogos ou coisas bastante, bastante raras, imaginamos e que valorizem, pode-vos realmente, uh, pronto, pode ser uma coisa muito valiosa, pode ser uma coisa muito bacana mesmo, ok? Uh, depois por acaso em cima dela tem então a NES Mini que se não me engano é a NES é pronto é aquela NES pequenina em que basicamente tem uma placa HDMI uh, tem uma placa HDMI lá dentro né tipo tem uma placa com alguns jogos tem para aí 50 jogos 60 jogos uma cena assim de género e pronto basicamente é essa a consola que eu tenho ali também é, pronto, mas essa aí é mais recente não é como vocês provavelmente já sabem. Depois, andando para baixo, ok? Temos a Sega Mega Drive 2, ok? Que por acaso é uma consola que me traz grandes lembranças uh, do meu passado, do, 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 da minha infância, em que literalmente eu ia para a casa literalmente, de uma amiga minha um, em que nós íamos lá jogar alguns jogos, que, tal como por exemplo o Sonic, Tal como Street Fighter... Ou Rage of Rage... Não sei como é que aquele jogo... Uh, acho que era Street of Fighter... Yeah. E é pá... Grande consola na altura... Epá, era muito fixe... Uh, esta aqui no caso... Encontrei um bom negócio... Pela internet em que a pessoa estava a vender a consola mesmo muito barata mesmo, na minha questão de ver as coisas, e eu aproveitei e comprei e correu bem, e eu até pensei que fosse falso ou que iria ser enganado, mas na altura correu tudo ok. Simplesmente a minha consola, não tenho comandos, não tenho fonte, não tenho nada, mas lá está, isso são acessórios e são coisas que a qualquer momento, no fundo, poderemos procurar por esses acessórios e por essas coisas, ok? Bom, andando então para o lado tenho ali uma grande coleção uh, deixem-me só aqui uh... tenho ali é, tenho ali provavelmente uma das grandes coleções a nível de consolas portáteis que provavelmente <risos> é, não é que seja no fundo das minhas preferidas eu realmente passei muito tempo mesmo a, a jogar nessas consolas, a jogar e tenho muito bons jogos na minha infância, né, estamos a falar neste caso dos Game Boys, não é, tenho, pronto, tenho então, ele nem está ali naquela posição, agora lembrei-me, está tipo na parede, tem então o Game Boy Color, ok, Game Boy Color amarelo, que já foi adquirido mais recentemente, portanto, não foi, no fundo, da minha infância, mas é pá, na altura tinha sido uma consola que, lá está, hum, eu, tipo, tinha uma amiga na altura lá na Suíça em que, pá, jogava Pokémon, Pokémon Yellow, acho que era, era o Pokémon Yellow, acho que era o Pokémon Blue, Pokémon Blue, um, pá, e grandes jogatinas, grandes cenas e dizer aqui. passam são consolas muito incríveis na altura, agora provavelmente não tem assim grande valor, o pessoal não quer saber, ou usa basicamente tudo emulador, mas, uh, pronto, Game Boy Color... E é muito bonito e por acaso a comprei até num muito bom estado. Depois, logo a seguir, provavelmente tenho ali o meu Game Boy Advance, ok? Tenho um Game Boy Advance que <risos> eu fiz uma, um dos maiores, provavelmente, erros da minha vida. Que na altura eu vendi o, um dos meus Pokémon preferidos e também o meu Game Boy Advance, ok? Um portanto é, é aquilo que vos digo tipo às vezes lá está por uma pessoa às vezes precisar de dinheiro uma pessoa vendo as coisas e depois obviamente se arrepende depois no, no futuro então comprei um igual literalmente não está em muito melhores condições se não do meu se bem que o meu já, também já estava com muito bom <risos> com muito bom eh, uso a jogar eh, Pokémon Sapphire uh, e muitos outros jogos eh, lá na altura do Game Boy Advance Portanto, opa, muito fixe. Comprei um igual, da mesma cor, no caso, para quem, quis, quem tiver curioso, é azul, claro. É tipo azul, tipo vê-se por dentro, estão a ver. pronto E por acaso, o meu era diferente no fundo, não é bem no fundo igual. O meu era o Game Boy Advance, mas era a versão tipo meio azul barra roxa. Percebem? Aquela versão meio que existe na GameCube. Se não me engano, acho que era assim a consola. Ou se não era azul, já nem me lembro muito bem sinceramente mas já foi há muitos anos que eu vendi né? uh, mas lá está obviamente me arrependo um bocado de ter vendido uh, ali é o, meu, o, meu, o meu jogo, depois prosseguindo temos ali o meu Game Boy Advance SP que provavelmente uh, na altura tinha sido das melhores, dos melhores upgrades que poderíamos dar okay? que inclusive tinha duas versões tinha uma versão que já não sei como é que é a diferença, mas é AS1, acho eu, ou até um número, e depois tinha outro que, que era um outro número. Portanto, um tinha melhor backlight, tinha melhor retroiluminação e o outro não era tão forte. E pá, eu lembro-me basicamente que eu tinha amigos meus que tinham a versão mais fraca, e eu na altura tinha comprado, os meus pais tinham comprado a versão mais forte, com o backlight do Game Boy Advance SP. E tinha sido muito interessante, porque opá, obviamente via-se mesmo muito melhor mesmo o jogo. E era tipo uma fucking diferença mesmo gigante, ok? Uh, infelizmente ele está ali sim, mas está estragado, ele caiu ao chão. Não pelas minhas mãos, uh, mas de outra pessoa e partiu-se. Partiu-se uma beca de, daquela parte, basicamente, do ecrã, que sobe e desce. E eu estou uma beca triste em relação a isso, mas não há assim muito grande coisa a fazer. Uh, provavelmente precisava de ser reparado ou alguma coisa, mas pronto, ele continua ali. Uh, no fundo, eu não, nem jogo muito bem nele, mas é isso. Vamos continuar. Temos ali também, talvez, a Nintendo DSi, Ok? portanto, Nintendo DSi e logo a seguir, vou já dizer também a outra, que é, se não me engano é DSi Lite acho que é isso, ok? Uma é cinzenta e a outra basicamente é azul se não me engano, a diferença de uma para a outra é que uma tem uma câmera portanto, na altura, tipo, eles tinham metido uma câmera no, 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 na consola ok? E, e pronto, eu acho que é só mesmo isso a diferença, na altura, tipo, a, game, a, a, a Nintendo Nintendo sempre foi muito assim. Tipo, de umas consolas para as outras, eles metem tipo uma merdinha a mais e vendem. Um, e pronto. Depois, tenho ali também a minha consola. Também uh, tive... Foi uma pessoa muito especial mesmo, lá na Suíça, que me comprou. E, então, uma Nintendo DS. Ou seja, uma Nintendo DS normal. E sim, essa é da minha infância. As outras duas, que eu disse há bocado, foram compradas posteriormente. Neste caso, aquela ali da Nintendo DS... Um, pá, veio com o Nintendogs é uma versão exclusiva, é uma versão azul uh, muito bonita mesmo e passei muitas horas e é muito fixo mesmo uh, e pronto v e ainda nas consolas portáteis se não me engano ainda tenho também lá mais uma em baixo que por acaso eu ando a utilizar que neste caso é a Nintendo 3DS XL okay? é talvez uma das mais recentes, acho que se não me engano até é uma das consolas Uh, últimas consolas antes basicamente da Nintendo Switch, um, quando eles fizeram depois a transição para a Nintendo Switch, ok? Um, e pronto. Tanto reparem só só até aqui basicamente já temos ali aqui uma quantidade ainda grande já grande de consolas. Bom, ainda nas portáteis posso falar também da PSP, não é? Que também foi uma consola que eu comprei há relativamente alguns anos atrás, mas é, sempre gostei muito da PSP, por acaso. Na altura, tinha um amigo meu que tinha PSP, tinha um outro amigo meu que também tinha uma PSP, uh, e na altura não tinha dinheiro na altura, e pronto, surgiu a oportunidade, surgiu um bom preço, surgiu um bom negócio e comprei então a PSP. PSP tenho, tenho a câmara, tenho alguns jogos, os jogos da PSP, por acaso, estão muito uh, baratos, estão muito acessíveis neste, neste momento, é muito fixe mesmo é um, pá e acho que não há assim muito mais a dizer em relação à PSP se bem que lá está para os anos que tem e para as cenas que tem acho que podia, ser, podia ter sido obviamente uma muito melhor consola a nível tipo de gráficos um, pronto para os jogos basicamente que tem uh, acho que não era preciso mais grande coisa literalmente não era preciso aumentar a tela não era preciso sei lá eu acho que a consola é bacana é perfeita só que a qualidade dos gráficos dos jogos é um bocado ruim, estão a ver? É um bocado ruim e ela poderia ter muito mais, sinceramente, potencial. Eu sei, eu percebo que é os gráficos da altura, uh, mas lá está. Uh, eu, eu, essa é essa um bocado a minha opinião. Depois, tenho ali, agora, olhar lá para trás para a minha estante, tenho uma PlayStation 2 Flame preta. Portanto, exatamente, sim, eu tenho. 3, Playstation 3, Playstation 2. Sim, eu sei que pode parecer muito esquisito, mas <risos> se vocês já me perguntarem, Sparky, qual é que é a tua consola preferida? Eu acho que está mais do que no fundo dito. E é? eu acho que também é uma das preferidas de muita gente. Não é? Mas bom, o que, é que acontece? Aquela cinzenta no fundo está estragada, é? eu acho que não disse esse detalhe há bocado, mas aquela cinzenta está estragada, então ela não funciona, ela simplesmente está em, em, em exposição aquela preta foi aquela que me substituiu aquela cinzenta e eu joguei muito jogo mesmo e tudo isso já há alguns anos agora só mais recentemente é que eu adquiri esta FET que eu apanhei também por um bom preço um, e que está aqui então uh, na coleção e fica muito difícil, muito raro. Depois, ou logo, então a seguir, vamos então para as Playstation 1. Portanto, a Playstation 1, neste caso, eu vou dizer já, pronto, são as duas versões. Tenho a versão Slim e tenho a versão normal. A, a, a versão normal é aquela minha primeira... Uma, uma das minhas primeiras consolas, ok? Uh, mas essa depois, foi depois da NES, ok? Em que eu, provavelmente devo ter... Uh, tido ali a minha introdução ali no Crash Crash Bash, Crash Bandicoot Spyro, né? foi ali naqueles jogos provavelmente que eu comecei ali a jogar a Playstation 1 uh, mais recentemente comprei então aquela Playstation 1 neste caso Slim, para quem não sabe é aquela mais pequenina, é aquela que é branca, um, em muito bom estado, muito porreiro, funciona tudo impecável um, portanto já yeah, é muito porreiro mesmo, muito fixe Uh, pá, é como eu disse muitas memórias, muitas memórias, muito fixe mesmo uh, essa cena das consolas de colecionismo é, é talvez também uma das grandes vantagens a não ser só olhar para o dinheiro e dizer pá, tenho aqui muito dinheiro investido mas é mu mesmo também muitas jogatanas, memórias e tudo e acho que isso é muito porreiro mesmo muito fixe depois logo a seguir tenho a Wii Ok, portanto a Wii é, foi uma console que eu também adquiri há uns anos e apanhei um bom negócio, apanhei um bom negócio em que literalmente comprei pá, muita coisa. Foi tipo literalmente um lote, foi tipo Wii, foi acessórios, foi uh, a Wii, foi o suporte, foi acessórios, foi vários jogos, foi literalmente várias coisas mesmo, tudo ao mesmo tempo e depois olha comprei tudo. Na minha posição de ver as coisas, na altura, foi um bom preço. Um, obviamente que ela agora, hoje em dia, está com um preço muito baixo mesmo. Dá para adquirir muito mais facilmente. Um, mesmo assim, eu acho que ainda consigo uh, gostar mais da GameCube. Uh, pelo aspecto que ela tem. Que não é uma consola que eu tenha, mas que eu queria ter. Um, mas é uma consola também muito porreira. Uh, que na altura, tipo, pá... Nós tínhamos o High Toy do Playstation 2 Que eu joguei imenso né? Divertimos muito à frente da televisão A jogar bowling, tênis, etc Mas neste caso ali A Wii também foi ali Meio uma inovação que né? Nem sei se depois saiu depois Ou como é que foi mas pronto, foi tipo com o eSports, foi com vários jogos, com movimentação e tudo isso, etc. E abrange ali um outro público que no fundo não existe na Playstation e na Xbox, que é, uma, que é aquele público em que preferem tirar apenas um comando, estarem sentados normalmente e não precisam estarem com, sei lá, com grandes movimentos e, e de pé e não sei o quê, percebem? Portanto, tem ali um outro público que gosta de coisas no fundo diferentes. Depois, logo a seguir, vamos então passar para a outra marca, que neste caso é então a Xbox 360 e a Xbox One S. Ok? Neste caso, se não me engano, nem sei bem qual é que é o modelo, modelo da Xbox 360, mas acho que é a Slim. Portanto, é aquela que já tem Wi-Fi. Portanto, é só isso que eu vos posso dizer. Ela já tem Wi-Fi incluído. Portanto, eu acredito que seja daquelas mais recentes da Xbox 360. Hum, e pronto, também comprei há uns anos atrás, porque eu sempre gostei muito por causa do Forza, Forza Horizon. E como ele literalmente, aquele, aquele jogo era exclusivo para a consola, aquilo literalmente quase praticamente me obrigou a comprar a consola. E olha, foi assim que comecei. Depois, pronto agora mais recentemente, a consola talvez sim mais antiga, mais recente, mais recente, mais nova que eu tenho... E também que, pronto, anda a jogar Fortnite, anda a jogar aqueles novos jogos, tanto na live stream como também em off. É então a Xbox One S, neste caso é a versão de 1TB, que eu apanhei numa promoção mesmo muito fixe mesmo, com jogos digitais, com com o mês de Game Pass, assim, não sei quê, várias coisas, mesmo por um preço mesmo muito, 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 mas mesmo muito interessante, ok? Bom, e acho que é basicamente isso, a nível das consolas, a nível, já são muitas, né? Já são tipo, deixa eu cá ver, deixa eu cá contar. Ora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, mais a 3XL, 12, uh, 13, 14, 15, 16, 17. Portanto, estou com 17, se não me engano. Se, se, não, se não me esqueci de nenhuma. Mas lá está. Obviamente que mais de 15 consolas eu acho que é considerado colecionismo, de certeza. Pá, a pessoa não bate bem de certeza. <risos> Mas bom, o que eu busco, posso basicamente dizer mais disso. É tudo muito bonito, é tudo muito fixe. É muito bom mesmo a sensação de ter isto. para isto poderia ser uma outra cena qualquer, sei lá, pode haver uma pessoa que gosta, sei lá, de comprar sapatilhas, ou comprar, não é sei lá, sei lá whisky, ou alguma coisa, estás a ver? Opá, e é colecionismo, pronto, pode ser outra coisa qualquer, pode, haver, pode ser moedas, pode ser notas, pode ser outra coisa qualquer mesmo de colecionismo, é muito porreiro, ok? Mas... Estamos aqui também para dizer quais é que, no fundo, são os seus riscos, ok? O problema do colecionismo, ok? É que uma pessoa literalmente está sempre, sempre, sempre. Uh, e principalmente eu não estou a levar muito a sério a cena do colecionismo, eu estou, se calhar, mais a levar a nível de consolas. Uh, também estava assim um bocado. estava assim um bocado já ali no caminho para, as, para, as console, para, as, para os videojogos. Okay? comecei a investir algum dinheiro em videojogos e tudo isso, a comprar lotes, a comprar certos jogos e tudo isso, etc. E eu agora já estou mais reticente, uh, portanto, das coisas, ok? E vocês perguntam mas porquê basicamente está a acontecer isso para aqui? Bom, o que é que vocês uh, podem ver, o que é que está a acontecer na sociedade e no mundo neste momento? Bem, nós temos Game Pass, temos Plus... Temos vários serviços de streaming, temos Xcloud, temos sistema de, de tu nem tens um computador, nem tens uma consola, e literalmente tu consegues imaginarmos alugar e jogar um jogo sem problema basicamente nenhum, tens quase, sei lá, nem tens um segundo sequer de delay, eh, dá perfeitamente para jogar, é tipo, é incrível, literalmente, no fundo, se formos a pensar a ver as coisas, mas lá está, é tudo alugado, nada basicamente é teu, ok? E isso, no fundo, por um lado, pode as, as certas coleções, obviamente, valorizar ainda mais, ok? Valorizar cada vez mais certos jogos, obviamente, certas consolas, mas também pode haver muita gente que começa a perder um bocado o valor, no fundo, de, pá, das coisas, de, das cenas. Porque eles pensam, ok, não vou comprar mais jogos, porque no fundo, tipo, eu posso alugar, tipo, vou comprando, tipo, 5 ou 10 ou 15 euros por mês e literalmente... Hum, Pronto, tipo, não, não vou estar a comprar Consolas nem videojogos, ok? Vou só beber água, com licença Ou seja Ou seja, é isso que eu tá, estou a dizer É tipo, as pessoas começam a se calhar Do género, pá não vou estar A, a comprar, imaginamos uh, Certos jogos, porque pá, não estou para Tipo, comprar, porque se eu posso alugar E não sei o quê Portanto e, sinceramente, mais recentemente me meteu um grande ponto de, de reticências, um ponto de interrogação, sinceramente, na minha cabeça, do que é que, no fundo, eu ando a fazer, ok? Portanto, eu tinha aqui vários jogos, comprei vários jogos, comprei várias coisas. Às vezes, uma pessoa vai, imaginamos, a uma loja, vai a uma loja dosados, vai a vai FNAC, vai a essas lojas e tudo isso, e, pá, uma pessoa vê um vê ali um miminho, vê ali aquele jogo a 10€, euros, vê ali aquele jogo a 5, 2€, euros, ou caras assim, traz uh, para ter basicamente em casa. Mas começa literalmente a montar, começa a ter aqui muito jogo, literalmente, e uma pessoa começa realmente a perguntar se epá, será que realmente vale a pena? Será que tipo, aquilo que eu estou a fazer é o correto? Será que é, será que eu estou só mesmo no fundo a aumentar, a, a meter aqui basicamente uh, pá, lixo, poderíamos dizer isso em casa, percebem, porque literalmente depois o problema do colecionismo, tu, vocês começam literalmente a, a comprar, se for preciso, coisas e jogos, imaginamos, ou consolas, se calhar vocês não têm sequer tipo, muito interesse, por exemplo, eu, por exemplo na, na aqui minha coleção de consolas, posso dizer que tenho 100% mesmo de todas as consolas que eu gosto, Okay? traz-me ali alguma infância, traz-me ali alguma cena mas imagina que as pessoas chegam a um certo ponto em que tipo, tem que imaginamos ter todas as consolas mesmo consolas que eu nunca vivi, consolas que imaginamos eu nunca joguei, Conso... percebem o que eu quero basicamente dizer portanto isso no fundo pode ser realmente pode começar a virar ser uma coisa mesmo muito perigosa muito complicada uh, Podemos dizer quase mesmo pá, que o colecionismo de algum item, não é só de videojogos ou de consolas, que pode ser literalmente quase um vício, um, em que a pessoa está sempre a investir, está sempre a querer uh, comprar alguma coisa, uh, e depois, uh, lá está, uh, a pessoa não tem controlo, no caso eu tenho, mas é como eu estou a dizer, é só, no fundo, eu queria no fundo espalhar aqui, uh, neste podcast, aqui uh, sobre este assunto, porque inclusive eu vi um... Vi um youtuber que, basicamente, sim, ele traz muitos jogos, faz caçadas, faz isto, faz aquilo, e falou sobre, basicamente, este assunto e achei interessante trazê-lo, basicamente, no podcast, ok? Portanto, um, é isso. É uma coisa mesmo muito a reconsiderar, a considerar, tipo se uma pessoa deve ou não se meter realmente nisso se realmente daquilo que está a comprar realmente vai jogar vai gostar ou se literalmente está apenas imaginamos a, a comprar, só comprar por comprar porque lá está, se estiver a fazer basicamente isso uh, se calhar não estamos uh, a meter o dinheiro no, 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 no lugar correto né? Tipo, enquanto que a pessoa por exemplo, podia tipo, sei lá, vamos imaginar umas coisas muito simples, né? como por exemplo Almoçar fora, ir aproveitar um cinema, ou jantar fora, ou ir, sei, com os amigos, imaginamos, e está, imaginamos, a torrar, sei lá, 20, 30, 50, 100, 500 euros, <risos> tipo, literalmente, em videojogos e em cenas, ok? E se calhar não é, imaginamos, uma coisa que realmente ela diz, mano, eu vou comprar isto e vou. Um... Pá, realmente gostar de jogar isto passar um momento, isto vai ser bacana percebem? Às vezes é só mais numa área de, ok, eu tenho uma coleção e tenho que encher basicamente isso portanto é, é, é complicado okay? é complicado nesta, casa, nesta cena da área do colecionismo uh, de videojogos e de consolas, é preciso eu acho ter bastante cuidado bastante saber bem do que é que no fundo se vai fazer Uh, e é isso, ou seja, basicamente também com este podcast, também no fundo queria dizer que, uh, em relação a este assunto, que provavelmente vai haver aqui alguns jogos que eu vou querer revender, ok, uh, eu chego a um certo ponto em que, vamos imaginar, eu tenho, começo literalmente a ter mais jogos, imaginamos, não consigo imaginamos uh, ter jogos, não, não, não tenho prateleiras basicamente para armazenar tantos jogos e tanta coisa e, epá, e, e não está a funcionar não está a dar, às vezes são jogos se for preciso, que eu comprei na altura porque eram baratos ou porque era isto ou porque era aquilo porque pronto, até eram interessante e tal, e se for preciso ainda não joguei ainda não joguei, não peguei neles se calhar nunca vou jogar e isso é muito triste estar a dizer basicamente isso e claro, por um preço mais barato ou assim, quero que literalmente pegue e alguém fique literalmente com os jogos e se divirta no fundo com eles um, por isso é que no fundo eu estou a, a mudar um bocado esta minha, esta minha ideia sobre os videojogos e das consolas. Também, um bocado também por causa daquela opinião sobre a cena do X-Cloud, do, do Game Pass, em que muita gente mesmo hoje em dia já não compra jogos físicos nem nada disso. Tem cada vez menos valor. Tipo, hum, é, é, no fundo, na minha questão de ver as coisas, também é um bocado triste. ok É um bocado triste, sinceramente, como é que as coisas estão a ficar. Uh, para jogos digitais, jogos na Steam, jogos na Epic Games, tipo tens todas as semanas tens jogos grátis na Epic Games, uh, tens de tudo e mais alguma coisa literalmente pela internet. Uh, pá, sem contar obviamente os jogos pirateados que imaginamos lá pela internet pá, pá, que as pessoas tipo, sacam e utilizam e tudo isso, etc né? um, e obviamente que é tudo muito melhor tipo, comprar original e jogar original e nas consolas e tudo isso de forma original e dar crédito e valor realmente às empresas e aos desenvolvedores que os fizeram né? um, mas pronto, cada um no fundo faz o que quer ok Uh, mas é isso, eu acho que não há assim muito mais a falar sobre este assunto, do colecionismo. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, foi um episódiozinho de 45 minutos, uh, espero que realmente vocês tenham gostado, episódio número 75. Uh, anda a fazer assim mais estes, estes episódios assim, se calhar só mais a falar de um certo assunto imaginamos, que é para nos... Né? Que é para nós ficarmos um bocado afastados dos assuntos do momento como a guerra da Rússia e da Ucrânia como o Will Smith mandar uma chapada no outro e não sei o quê, que é sempre basicamente o mesmo ou se não, imaginamos estamos sempre um, a, estamos imaginamos sempre a, a trazer basicamente o mesmo, ok? Mas já, mas, yeah, é isso muito obrigado a todos, obrigado pela vossa audiência, já sabem Youtube, Sparky e também tem o outro canal do YouTube que se chama Cortes do Sparky. Redes sociais e tweets podem me seguir. É Deep Sparky, ok? Não se esqueçam, se vocês quiserem ver retro, jogos e outras coisas, falar um olá, dizer-me alguma coisa em live stream, hum, cheguem a minha Twitch. twitch.tv barra Deep Sparky, se vocês quiserem checar. Muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima, pessoal. Tchau. Fiquem bem. Uma boa semana para vocês.